0: Müzik Nasıl geldi aklına rock dünyasını çıkarma fikri? O zamanlar neler yapıyordum,
1: nelerle uğraşıyordum. Daha ilk başa dönelim. 86 yılında üniversiteyi kazandım, İstanbul'a geldim. Üniversite hazırlıkta Sezen Aksu'nun seni ağlama kaseti çıkmıştı. Üniversite hazırlanırken böyle işte kitaplar çalışıyoruz ya. Sezen Aksu'nun kasetini dinlerdim, Ondan önce müzikten nefret ediyordum bir kere. Neden nefret ediyordum? Çünkü Babam 10 yaşında öldü. Evde bir siyah beyaz televizyon var. Müzik, plak yok, şey yok, kaset yok, çalar hiçbir şey yok. Televizyonda yurt'tan sesler korosu. Ondan sonra Türkçe sözlü halk müzik. Böyle monoton, tek tip korolar. Dedim müzik buysa ben müziği sevmiyorum. Adam halk müziği söylüyor, sanat müziği söylüyor. Böyle put gibi. Tek güzel, tek notalar. Yorum yok, şey yok. Sinema hayranının Çocukluğumdan beri hep böyle haftada bir gün, iki gün TRT'de film çıkıyor, yabancı film. Böyle seyrediyoruz. Müzikal filmlerden bile hoşlanmıyordu. Şimdi seviyorum mesela. Wizard of Oz'u seviyorum ama o zaman sevmiyordum yani. Halbuki çocuk film yani. O zaman sevmem lazımdı. Sonra işte lise son sınıfta... Bir tane Walkman aldım, popüler bir kaset vardı, Sezen Aksu Sena Alama, onu aldım, onu dinliyorum, sürekli, aa hoşuma gidiyor, zevk alıyor, müzik, dünya Sezen Aksu Sena Alama'dan başka bir şey yok. Üniversiteye kazandım, İstanbul'a geldim, benden büyük sınıflar var, bilmem ne, Pink Floyd dinliyorlar. Ben dedim, bu Pink Floyd ne? İlk gün hatta bir sınıf arkadaşımla tanıştım evine götürdü, İlk kuraki kasetleri var var öbüsü, bu ne? Yani dinle işte, çok güzel falan. Onun sayesinde öğrendim, sonra en sevdiğin albüm hangisi dedim, The Ball'u verdi bana. Hatta iki kaset o, birini verdi, birini vermedi, sen beni dinle, ikinciyi sonra veririm diye. Onu dedim pek bir şey anlamadım. Ee, İstilal Ceddesi'nde dolaşırken, Pink Like the Wall filmi, Emek Sinavası'nın Apşin'i gördüm. Bari bana verdiği kasetin filmi bu. Filme girdim, bugün hayatım değişti. Taksim'de McDonald's'ın önünde Mümtaz vardı. Bilir misin bilmiyorum, hmm. rahmetli oldu sonra. Onunla tanıştım, bir şey kasetlerimle
0: Sen tabii filmi izledikten sonra şimdi bakarken o kaset, yerdeki tezgahları da Filmimizi dikkat izledikten sonra rock müziğe böyle
1: ha ha. ilgi duymaya başladın. Bambaşka bir dünya yani. Ondan sonra dedim, bunları nereden buluruz? Yok piyasada. Orayı keşfettim. Bilmediğim gruplar, hiç tanımadığım şeyler var. Peek, Butmek var mesela. Bird'ın Animals var. Bilmiyorum yani. Wonder Graph Generator var, bilmem ne var. Hiçbirini tanımıyorum. İlk
0: Mümtaz'la başladı yani. O müzik dünyamı onunla öğrendim yani. O peki sana mesela tavsiye mi ediyordu? Yani sen Wonder Graph Generator'ı beğendin. Ah, tavsiye bunu beğendiysen o zaman şimdi şunu dinleme diyorum.
1: Çok fazla bu muhabbet etmeyi seven bir adam değildi. Ya işte neyi tavsiye eder? Aa bunu dinle derdi, geçerdi. Öyle öyle başladı. Ondan sonra bizim üniversitede de ben dinliyorum. Aa bu ne güzelmiş falan bana da çek Gittim bir tek aldım, kayıt yapmaya başladım, satmaya başladım. Ondan sonra tezgah açıp tezgahta satmaya başladım. Neredeydi
0: tezgah?
1: İlk şeyde e, fındık zanede. Köprü altında başladım. Ondan sonra işte o farelerle tanıştım. İlk fareyle tanıştım. O da sokakta kaset satıyordu. Ama şey satıyordu böyle, korsan, orijinal korsanlar vardır ya, kapatlı. Çekme kaset değil. 1 lira diye. Alıyorum 50 kuruşa, satıyorum 2 liraya. Boş kaset alıyorum, 2 liraya satıyorum ya. Adam alıyor 75 kuruşa satıyor 1 liraya. Ulan bu çok karlı bir iş. Sen dedi bana e, öğretsene bunu Farid'i, olur dedim, bana dedi 10 tane dedi, şey yap dedi, en çok satılanlardan bir tane dedi
0: kaset çek dedi, tamam dedi Compilation gibi bir şey mi? En çok satılanlar derken yoksa bir liste gibi bir şey mi verdin sen? Yok liste vermiyor, bilmiyor ki hiç bilmiyorum. Pink Floyd bile duymamış, hani ben de duymadım sonuçta hiç kimse... Farid bir de o zamanlar bunları da bilmiyordu değil mi? Ben öyle hatırlıyorum, şey hiçbir şey bilmiyorum. İşte Mersin'den yeni gelmiş,
1: sonra dedi ki, bizim dedi, Beyazıt'ta tezgahımız var, kardeşlerim duruyordu dedi. Gittim Beyazıt'ta, 10 tane seçme kaset yaptım. Kardeşi var, Tarık orada, o zamanlar 13-14 yaşında falan çocuk. Fari nerede abim yok dedi. Yine o işte kasetlerden satıyorlar. Ben dedim, Fari'ye 10 tane kaset bekledim dedi. Bırak daha böyle dedi. O zamanlar cep telefonum da yok. Aradan bir bir hafta geçti, tekrar uğradım ben Beyazıt'a çünkü Fahide görüşemedi. Yine Tarık orada, benim 10 kaset orada köşede duruyor. Ya dedim, bunları Fahide vermedim mi? Ya dedi zaten dedi satılmıyor dedi, abim dedi ne yapacak bunları dedi, orada duruyor dedi. Sonra ben e, yurtta kalıyordum, eve çıktım. Onlar da Ceyran Paşa tarafında bir evde kalıyorlardı, çatı katında. Bir ev problemi oldu onların, ben yalnız kalıyorum, benim yanıma taşındılar Ben yani arşivlerimi onlara verdim, onlar ilerlettiler, büyüttüler işleri.
0: Bayağı da büyüttüler, değil evet. mi?
1: Dedim ya bu müzikleri dinliyoruz, kimse tanımıyor, bilmiyor, etmiyor. Dedim, tanıtalım bunları, dergi çıkaralım dedim kendi kendine. Kimse de yoktu yani yanımda, çevremde insanlara söyledim. Dedi işte biri, abi ben de yazarım, şunu yazarım, ben dedi... İşte yes hayranlıyım, yes yazıyım. Önce fotokopi ile başladık. 3 sayı fotokopi çıktı. Ondan sonra matbaaya geçtik 4'ün sayıdan itibaren. Baya bir kaçtı? 8-9 sayı çıktı öyle. Sonra seninle tanıştık. 8'in sayıda mı? 9'un sayıda mı? Yok. O...
0: Fotokopi'den matbaaya geçtiğimiz zaman tanıştık biz seninle. Yani son fotokopi sayıda bende vardı. Çünkü matbaa Bir süreciyle beraber koşturduk. Yok, dört sayı çıktı. Dört sayı fotokopi evet. çıktı. Sonuncusunda biz seninle tanıştık. Ben o der, yani dergiyi o zamanlar İzmir'den e, bulmuştum. E, İstanbul'daydım da aynı zamanda. Gidip geliyordum. E, seninle haberleştik, tanıştık. Ben dedim yazmak istiyorum. E, o şekilde başladık ikimiz koşturmaya. Benim katılımım fotokopi son Sekiz- dördüncü yok. sayı olması lazım. hatırladım. Kaç sayı çıktı toplam? 15'i de yaptım. Aa şeyi söyleyeceğim. Yani yani senin sayende bir yerlere geldi derdi yani.
1: Aslında çok çok amatörlükten az amatörlüğe döndük yani en azından.
0: Hep beraber, beraber hep bir, beraber bir koşturduk. Bir <gülüyor> o dönem düşükünce vardı, çalıntı vardı. Kadir Çakır'da bir önce sitemiye gitti biliyorsun. Biliyorum evet.
1: Öyle bir rezalet yaşandı. Hatta şeyde röportaj yaptı değil Murat Beşer? Hı hı. O hikaye anlattım onu. O dönemde bu dergiler
0: arasında bir dayanışma var mıydı? Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Bir dönem sen şeyi karar verdik ya da sen karar verdin. Suat'la bir işbirliğine gidelim. Suat bilgiyle çalıntıdan, yani beraber güçlerimizi birleştirelim gibi. Sultan Ahmet'te Suat'ın evine gittik, bunları konuştuk diye hatırlıyorum. Bir ara öyle bir şeyler oldu. Yani değil mi? Suat'ta öyle bir şey düşündük.
1: İşte benim bilgisayarım var. Suat'ta bilgisayar yok bir şey. Yani imkanlarımız yok ya. Yani. Şimdi benim 7-8 daha bilgisayar var. O zaman bir tane bilgisayarı 5 kişi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Suat dedi ki ya bilgisayarı benim eve taşıyalım. İşte benim dergiyi de yapalım. Başkasına para vermeyeyim. Tamam dedim ben. Gittik konuştuk beraber açalım falan filan diye gittik. Ama Suat dedi ki işte biz rap dünyası çalıntının eki olarak çıksın. Tamam senin ebatın büyük sen yani daha kalın bir dergi çıkarıyordu. Ama hani bizim dünyalarımız farklı yani tamam biz çok
0: amatörüz ama hani
1: hayalimiz farklı öyle anlaşamadık yani o anlamda kalmıştı.
0: Ee, şey soracağım bir de senin e, sinema ile olan bağın dediğin gibi müzikten daha öncesine dayanıyor. O dönemde sinema ile ilgili bir şey yapmayı hiç düşünmedin mi? Bir de hangi yayınları takip ediyordun e, 90'larda sinemayla sinema ile ilgili de çünkü alternatif dergici fena değildi.
1: Okul döneminde dergi sürecinde işte parasız kaldık. Yapamadık. Okul bitti. Evlendim. Para kazanmam lazım. Para yok çevirdim. Hatta evliyken de çıkarakterdi. Tabii, tabii tabii. Ama Hı-hı. öyle bir durum değil. Cihan o zaman He. ev. Eşim okulunu bitirememiş, son sınıfta 2000 lira maaş alıyor. Benim hiçbir gelirim yok. Biliyorsun. Ev kiramız 3000 lira. İşte bankada çalışırken yıllık şey veriyorlar, erzak veriyorlar, makarna, iki çuval makarna, bir çuval pirinç, bir teneke yağ falan. Onlarla geçiniyoruz yani. Parasızım, beş parasızım, saçlarım uzun. Dergi zaten para kazanmıyor. Bir okul arkadaşım vardı benim, tarih bölümünde okuyan, İstiklal Caddesi'nde onunla karşılaştım. Ne yapıyorsun abi? Ya dedi, ben dedi, fita sınavına girdim, makinist olarak. Ya dedim, ben iş arıyorum, <gülüyor> ben ben de makinist alayım dedim. Nasıl olmuyor bu? Dedi, makinist kursları açıldı dedi. kurslara gittim dedi. Ya şimdi kurs yok dedi. Ve dedim, iş var mı? Dedi, muhasebe bölümü dedi, eleman oraya Gitti işte, ben bu muhasebeden anlamam. Dedi, şansım ne? Gittim, eleman arıyor musunuz? Evet arıyoruz, muhasebe yardımcısı. Anlar mısın? Vallahi dedim, gösterirseniz yaparım. Altı binden olan şey başladı. Yani çok büyük para yani. <gülüyor> o zaman için benim için çok büyük para, çünkü biz yani 100 lira bulduk mu takla atıyoruz yani. Yanlış terapi ediyor olabilir mi? Yani, 6 binir belki 6 lira olur. Şey, 94 <gülüyor> şimdi hatırladım. Patronun oğluyla tanıştık. O Pitaş kompleksinin sahibi onlar. Bilanın da sahipleri. Ama sinemadan anlamıyorlar. Onlar için bir ticarethane. Patronun oğlu Amerika'ya gitmiş, sinema okumuş. Türkiye'nin en büyük ikinci sinema salonu, yani kapasite açısından 1500 kişilik salon. Yani dedim ki bölelim birkaç film oynasın. Çünkü Amerika'da, İngiltere'de, değişik ülkelerde böyle konseptler var. Türkiye'de yok. Ee, patron tabii algılayamadı. Oğlu destek oldu. Ben de gördüm böyle diye. Onun sayesinde alışveriş merkezlerinde sinema açalım dedik. Patron dedi işte ayakta balan Film mi izleyecek?" dedi. Onu da bir şekilde ikna ettik. Aslında ilk deneyim Şişli baranda oldu. Ondan sonra AK merkez. bayağı bir alet gördü. Beyoğlu'nda bilet atıyorum 10 liraysa orada 30 liraya satıyordu. Kuyruklar oluşmaya başladı.
0: Sonra bunun sayısı da 67'ye çıktı dedin değil mi neredeyse?
1: İşte ben 7 sene çalıştım orada. 7 sene boyunca bir salondan 67 salona çıkardık. Değişik alışveriş merkezlerinde İstanbul dışına çıktık başka şehirlerde de açtık. Mesela en son ben ayrılırken Denizli'de açmıştık. çıktı. <gülüyor> <gülüyor> alışveriş merkezinde.
0: O evet, şimdi işte. bu promosyon kampanyalarını başlatmış. O da evet. ilk galiba herhalde. o sektörde.
1: Bir promosyon kampanya önce bir kağıt kartla, böyle katlanır kartla kupon gibi şeyler satmaya başladık. İşte 12 tane kupon var. İçinde 10 tane Bilet parasıyla alıyorsun onu. On, on birincisi bir film bedava. On ikincisi de bir popcorn bedava gibi. Ondan sonra kredi kartı formatına dönüştürdük.
0: Dijital sistem. Dijital sisteme
1: geçtik. Biletleri, işte yer, salonu gösteren konumda e, yazılımcı tuttuk. Böyle bir yazılım yazdırdık ilk defa Türkiye'de. Bilgisayar ortamında artık bilet kesilmeye başlandı. 7 sene boyunca ben baya bir şeyler yaptım. Para da kazandım sağ olsunlar hakkımı verdiler öyle diyeyim. Günde 16 saat çalışıyorum. Hayatım işime adam işim ama hayalim başka bir şey. Ben sinemayla uğraşıyorum ama sinema salonunda uğraşıyorum. Sinemanın kendisiyle uğraşmıyorum yani. Tamamen gelir amaçlı kapitalist sistemin içinde çarkında bilet satma odaklı. Daha fazla sinema salonu yapalım. ...nicelik olarak büyütelim. Ama benim hayalim o değildi. Müzikle ilgili bir şeyler yapmaktı. Sinemayla ilgili şeyler yapmak ama böyle kapitalist bir anlamda değil yani. Dedim ki ben bunları başardım. Bir sinema salonuna, 67 sinema salonu yaptık. Ben dedim bir blues bar açayım. Blues barları işte Hard Rock Cafe gibi böyle... ...ülkenin değişik yerlerinde şubeler açayım falan. Kaliteli müzikler çalsın. ha arada da para kazanayım tabi. Yani Öyle bir hayalle başladık ama o hayal olmadı. 98'de hayal... de
0: şeyde açmıştın değil mi? Ee, İstiklal Caddesi'nin evet. üstünde hangi handı?
1: Handı ismi unuttum da Atlassan'ın karşısında. Tam karşısında. Umutunda kiniş restoran vardı. Bunun en üst katıydı.
0: Aha. E o zamanda da yani İstanbul'da çalan neredeyse blues gruplarının hepsi senin mekandan geldi geçti. Evet.
1: Yani akıllı, mantıklı, sistematik çalışan bir insanken birden dengem bozuldu, yanlış şeyler yaptım. Öncelikle ruhsat problemi çıktı. Alırız dedik, alamadık. Aylarca uğraştım, bir sürü insana rüşvet de verdim. Neyse uzun hikayeler onlar. Amacım Bluesbank açıp işte hem sevdiğim işi yapmak hem o arada kazandığım parayla dergi çıkarmış. Hatta tekrar dergi çıkarmaya planları yaptık. Gökal Baykal'la oturduk, konuştuk. Bu aralar çok yakın arkadaşımla. Uzun zamanda görmüyorum. Murat Beşer'le otobüs konuştuk. Hatta zihni vardır Kadıköy'de. Onunla da konuştuk. O da yayıncı olmak istiyordu. Hem işte albüm yayınlayalım, hem dergi çıkaralım diye. Biz ikinci bir bari ben biliyorsun. Eski Yamancı'nın karşısıydı. Baktın dünyası, amatör bir dergiydi. Bizim çocuk hayalimizdi. Daha profesyonel, daha kalın... ...daha çelikli, daha iyi yazarların olduğu, hani redaksiyonu düzgün, biz de redaksiyonu sorunu var, daktilörü, hmm. yazıyoruz. Daktilörü, yazıyoruz. Daktilörü, yazıyoruz. daktilörü yazıyoruz, daktilörü yazıyoruz, bir sürü harf
0: hataları, kimse e, okuyup,
1: düzeltmeyi çok tartışıyorduk
0: o konuda, ben çok serttim o harf hataları, tapajlar, ifade, çeviri bozuklukları, bir Bob Dylan çevirisi hikayesi var, değil mi, bir de sende. Bob Dylan'la e, geç,
1: biz Lezegh'in Starbuck'ın notalarını verdik. StarWay yanlış yazmışız, SaturWay yazmışız. Tam 16 sayfamı, 8 sayfamı ek Hepsinin altında SaturWay yazıyor. Komik ama yani... <gülüyor> <gülüyor> Aslında iyi güzeldi yani.
0: Bir tane nota kitabında da notaların sırasını karışık basmışız. Evet, yani olabilir. montaj sırasında karışmış parçalar. Yani onu hatırlamıyorum
1: de Şimdi ilk ben bu işe başlayıp Makbaa'ya geçtiğim zaman Matbaada nasıl basılıyor mu iş bilmiyorum. Götürüyorsun bir montajcıya ışıklı masada aydın Aydinger çıktılarını böyle ters koyup böyle masayı montajlıyor montajcı. Atıyorum bir kalıba 100 lira istiyor kadın. 600 lira dedim bugün parasıyla düşün. Hatırlamıyorum yani belki o zaman 60 liraydı ya da 6 atıldı diye 600 bin liraydı hatırlamıyorum. Ama seyrediyorum böyle nasıl yapıyor diye. Sonra eve gittim böyle ışıklı masa yok tabi. Bir tane böyle katlanır masa üstüne halojen lambası orada montaj yapıyorum ama tabii montajlar düzgün olmuyor. Kayıyor yani. Tam oturtamıyoruz. Dergi öyle çıktı yani. Bazı cıvatalar hatalı, bozuk. Yani o yıkıntılarla yapılan şeyler yani. Kağıtçıdan kağıt alıyorum. Sırtımda götürüyorum kağıtları. Bazen kağıtçı insafa geliyor. Ya diyor şu el arabası var onu getirdi. El arabasıyla getiriyor ama. Yani o yokluklardan geldiğimiz için dedim işte bak bakalar para kazandım ben. Artık kendi işimi yapayım. Kendi işimi yaparken hem sevdiğim bir şey yapayım. Hem de oradan kazandığım paralarla dedim yayıncılık yapalım, albüm çıkaralım. Kapsamlı bir şey olsun. Gerekirse 3 ayda bir çıksın ama böyle 500 sayfa olsun. Çünkü ekonomik gücüm de var yani o zaman. Bastıracağım parayı. Çünkü ben gel, gelmeyeceğini mi diyorum oradan paranın geri gelmeyeceğini diyorum. Gidecek. Atıyorum... 1000 lira yatırsan 500'e geri gelecek. Gerisi gelmeyecek. Ama o benim için mutluluk yani. O işte konuştuk, konuştuk kaldı öyle. Ben bayağı bir sıfırı tükettim o ara. Öbür taraf iş yapmadı. Son paramı oraya yatırdım. Arabamı sattım. O da gitti. Yine kalanın mücadelesi dedim ama bu sefer Eşimden ayrıldım. Bunalıma girdim. Bir gün altmıştı anahtarı. Attım çıktım gittim. İstanbul'u terk ettim. <gülüyor>